0: Ясно? Ясно? Ясно. Ясно. По, 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 понятно. понятно.
1: Это подкаст ⁇ Ясно-понятно ⁇ Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса. Всем привет. Привет. В России снимают очень много детективных сериалов, и они чаще всего касаются работы правоохранительных органов, раскрытия преступлений.
2: Например, улицы разбитых фонарей». Сериал «След». Уб... «Убойная сила». Я другие просто не знаю.
1: «Убойная сила» или «Убойная...» Блин, как же «Убойная сила». «Убойная сила», да? Конечно,
2: конечно. Это уже такие древние сериалы. Ну, я просто такие только помню. Я вообще никакие не смотрю. Well, там еще есть was. просто
1: сериал «Детективы», и это не правоохранительные органы, это частные сыщики. Uh-huh. В них, во всех них, обязательно хотя бы раз, хотя бы раз появляется судебный медицинский эксперт. И в таких сериалах очень быстро и опознают тело, и вскрывают, и заключения составляют. Ну, чуть ли там не на следующий день, но почти всегда не бывает так, что прошел месяц, неделя. Все происходит очень быстро. Из-за этого представления у людей, которые смотрят этот сериал, это очень много людей. Например, тот же сериал «След» к 2021 году, он побил рекорды «Санты барбара по количеству серий.
2: А, я думал, сейчас скажешь, по просмотрам «Игры а по, да. по
1: просмотрам он на втором месте, по-моему, среди какой-то категории. И суть работы судебного медицинского эксперта очень сильно искажена. Мы сегодня поговорим об этой профессии, как на самом деле проходит такая экспертиза и что из общих представлений об этой профессии стереотипы с Эдуардом Тумановым, доцентом кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Здравствуйте, Эдуард.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день. Если все-таки, отойти от сценарных вымыслов и
0: поговорить о реальности, в чем заключается работа судминэксперта? Вот в глазах большинства людей работа судебно-медицинского эксперта, если вот спросить, они сразу скажут, о, это трупы, 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 трупы. О, да. Действительно, исследование тела умерших занимает значительную часть нашей работы, но это далеко не вся наша работа, которой мы занимаемся. Многие, наверное, будут удивлены, особенно те, кто не сталкивался, дай бог, чтобы никогда, когда они столкнулись и в своей последующей жизни с этой стороной нашей работы. Это экспертиза живых лиц. То, или то, что в народе называют вот, «пойти снять побои». Ну, «пойти снять побои» — это, конечно, такое абсолютно народное название. Uh-huh. На самом деле это очень сложные экспертизы, в ходе которых необходимо установить а факт того, что есть какие-то повреждения на теле человека, определить механизм их образования, давность, последовательность образования этих повреждений возможность образования этих повреждений в тех или иных конкретных условиях и так далее, и так далее. То есть, это очень большой объем работы. Помимо этого, приходится изучать большой объем медицинской документации, потому что зачастую люди сперва попадают в какое-то медицинское учреждение, длительно проходят лечение, и потом уже только выздоровев, по понятным причинам, могут уже дойти до нас. И к тому моменту, когда они уже до нас дошли, многие травмы, и повреждения, ну, просто уже, скажем так, зажили С течением времени мы не видим этих следов, вторым. Особенно, если еще хирурги провели сечение краев раны. Поэтому необходимо изучать всю предшествующую медицинскую документацию. Надо прекрасно понимать, как происходит изменение тех или иных особенностей организма под действием проведенного лечения, что было в начале, какое влияние лечение оказало на эту динамику развития. И в том числе иногда мы сталкиваемся там, с вариантами гипердиагностики, которые были оказаны на этапе оказания это как... медицинской помощи либо, наоборот, гиподиагностики, или вообще неправильной диагностики. И вот во всем этом ворохе медицинской документации надо очень тщательно разобраться, для этого надо хорошо знать вообще клиническую медицину, особенности лечения, что происходит с человеком во время лечения, адекватность проведенного лечения и так далее, так далее. То есть представьте, да, сложности, объем этой работы.
2: Ну, если мы говорим с точки зрения именно, конечно, медицинских каких-то историй, то я думаю, что да, здесь если... И бывает такое, что, например, вот человек, скажем так, пришел к вам, будем так это mm-hmm. говорить, уже подлеченный. Условно, не все раны, которые, например, были у него там, диагностированы в тот момент, когда он попал в больницу, они были вот именно оттуда. Ну, то есть от того, с того какой-то Да, это каждый ЧП. второй случай такой. А оказывается, что там у него уже полгода рука сломана, ну, скажем
0: так. Да, такое бывает достаточно часто, и вот эксперту надо в этом во всем разобраться. Потому что в данном случае вот слепо верить кому-либо эксперту категорически нельзя, эксперт должен быть предельно объективен, предельно независим и достаточно грамотен, чтобы разобраться во всей этой ситуации, и не просто вот со слов ставить диагноз, угу. а именно на основании исключительно тех объективных признаков, которые он выявил в ходе изучения либо медицинской документации, либо обследований самого потерпевшего, и суммарно уже должен вынести свой вердикт.
2: А сколько процентов, ну, так если грубо говоря, от общего знания дела, вот судмедэксперта, составляет именно медицинское образование?
0: Сто процентов.
1: Ну а дополнительные знания вроде баллистики, например, или это не совсем нужно? правильно,
0: да? В отличие от сериала След.
1: Ну, это я в пример
0: приводила. Мы врачи, и по образованию мы врачи. Единственное, что мы проходим после окончания уже медицинского университета специальную доподготовку но специальную до проходят врачи всех специальностей и акушеры и гинекологи и терапевты и кардиологи Потому что институт дает общую базовую какую сумму знаний, а уже узкую специализацию дает вот эти два года ординатуры, которые сейчас проходят студенты по окончанию вуза. Точно так же мы проходим два года дополнительную подготовку. Мы углубленно изучаем диагностику отравлений, механизм формирования переломов, механизмы образования повреждений в теле человека и так далее, и так далее, и так далее. Но это все медицинские знания на самом деле. Да, медицинские знания эти в ряде случаев перекликаются с криминалистическими, потому что, допустим, асология наука о следах она не может быть отлична, допустим, на теле человека и на каких-то других объектах. И здесь она будет безусловно перекликаться с общекриминалистическими данными. Криминалисты тоже изучают механизмы образования повреждений на тех или иных э, объектах. И законы физики, они в принципе одинаковы в этой вселенной. и Особенности формирования повреждений на теле человека не могут отличаться от особенностей фундаментальных законов формирования повреждений на каких-то других объектах. Но с учетом того, что человек это биологическая ткань и прочее, там есть свои нюансы, которые мы должны знать, и которые, скажем так, классические криминалисты и не знают.
1: То есть какое-то фундаментальное такое знание, это, в принципе, наверное, травматология.
0: И травматология, и гистология, и судебная токсикология, вообще в целом токсикология, и знание биохимии. То есть это очень обширный объем знаний, и чтобы попасть в вообще пройти кастинг, чтобы тебя отобрали на обучение дальнейшее в ординатуру по судебной медицине, надо иметь очень высокий средний балл по окончанию медицинского вуза, потому что недостаточно высокий уровень базовой подготовки не позволит тебе просто работать дальше экспертом.
2: возвращаясь к истории все-таки про непосредственно предмет изучения, Окей, мы поняли, что не вся работа судмин-эксперта связана с трупами, но как бы то ни было, все равно такой работы, я так понимаю, не меньше.
0: Ну, скажем так, я бы разделил 50 на 50, при этом обратите внимание, не учитывая работу эксперта на месте происшествия.
2: То есть, грубо говоря, судмин-эксперт это уже чисто такая лаборантская история.
0: Нет, не надо путать лаборанта и экспертов, лаборанты, это наши помощники.
2: Но я имею в виду территориально.
0: Нет, скажем так, исследования трупов, естественно, в подавляющем большинстве своем проводятся в специализированных учреждениях, которые называются у нас Бюро судебно-медицинской экспертизы, либо в их территориальных подразделениях. Но если возникнет какой-то форс-мажор, то будут развернуты мобильные Пункт, и будет проводиться судебно-медицинское вскрытие непосредственно на месте. Ну, вот Так происходит, если случаются крупные землетрясения, какие-то глобальные катаклизмы с большим количеством погибших и просто объективной невозможностью доставки их, допустим, в областной центр для целенаправленного исследования. Туда командируются эксперты, они экстренно доставляются и разворачиваются работа на месте.
2: А вот мне всегда было интересно, есть... Такие моменты, когда, например, появляется в новостях история, что кто-то там погиб, либо там несколько человек погибло, например, в пожаре. И там у них остаются, я не знаю, остатки тела сгоревшие. А потом оказывается, что они были убиты. И при этом, убиты, там убиты, я не знаю, задушены и только потом, там, не знаю, убиться убить, под, да, сделал. Вот каким образом... Это же судебно-медэкспертизм. Это
0: именно восстанавливает судебно-медэкспертизм. Да. Экспертизу.
2: Каким образом это вообще реально разобраться?
0: Ну, во-первых, мы можем довольно четко отличить пламя действовала при жизни на тело человека, либо посмертно. Очевидно, если человека вначале задушили, а потом он смерть на пожаре, то все повреждения тканей на теле умершего будут уже, я имею в виду биологические ткани, угу. безусловно, они все будут носить посмертный характер, мы это достаточно четко своими методиками выявляем. Угу. Плюс мы будем опираться на данные биохимического исследования крови, мышц, которые покажут дышал или не дышал человек на очаге пожара. Мы будем изучать микроскопические изменения легких в первую очередь, сердца других органов. И вот это совокупное изучение нам позволит установить, что, во-первых, пламя действовало на тело человека прижизненно-посмертно. Мы можем установить причину смерти в большинстве случаев и, соответственно, прийти уже к правильной интерпретации данных. А какой процент ошибок бывает? У экспертов? Да. Ну, от ошибок никто не застрахован. Я думаю, вот, там, максимум один, три процента могут быть экспертов ну, ошибок.
2: Как... Ну, то есть это из-за того, что очень сложный случай.
0: Да, но у нас э, есть э, в России система, скажем так, возможности перепроверить данные эксперта, каждый раз на более углубленном уровне. То есть, в конечном итоге, допустим, провели в райцентре экспертизу, можно повторить эту экспертизу уже в областном центре, можно в региональном учреждении судмедэкспертизы, и в конечном итоге есть российский центр судебно-медицинской экспертизы, который обладает всем необходимым оборудованием, очень современным, штатом квалифицированных специалистов, лучшие эксперты страны. То есть, есть возможность каждый раз более углубленно это изучить.
2: Ну, а более глубоко это как это, то есть проводить еще на... больше вариантов тестов как-то.
0: Или... Да, более глубокое лабораторное исследование на более современном оборудовании, mm-hmm. больше возможностей для исследований.
1: Ну, вот, как я понимаю, пример, который привел с пожаром Ваня, это ну, сложный случай, но все-таки разобраться можно вот как раз по тому, когда сгорело тело, то есть при жизни или уже когда человек был мертв, а Какие случаи для судмедэксперта действительно очень сложные для того, чтобы разобраться и требуется очень много времени?
0: Если эти случаи озвучу, это будет просто пособие для нехороших людей, поэтому я бы постарался уклониться от этого ответа, чтобы не наводить на мысли, как это сделать, чтобы эксперту было максимально сложно. Не потому что я скрываю знания, когда мы готовим экспертов, проводим лекции для следователей, там, юристов, мы им объясняем, да, какие случаи будут сложные, что надо uh-huh. делать в таких случаях. И когда мы, в принципе, не можем дать ответ однозначный, по крайней мере. Ну, а так я бы уклонился все-таки от ответа. Я по- уверен, что 99,9% в периоде наших слушателей это абсолютно нормальные, адекватные, добросо- адекватные люди, добросовестные я граждане, но где или... гарантия, что один злодей не затешится.
2: И... Скажем так, эти случаи, они сделаны специально или это просто, как правило, в течение обстоятельств?
0: Это может быть и то, и то, я вот сейчас ага. скажу. Ну, вот допустим, падение с высоты. Падение с высоты мы более-менее разберемся.
1: Вот, ну, э, нет, то есть тол- человека или он э, сам упал. Да,
0: там есть отличие, когда человек падает. Случайно, допустим, там, женщина мыла окно на 17 этаже, сорвалась и упала. Так? Ага. К сожалению, такие случаи не редкость. Или, допустим, кто-то ее выбросил да, с подоконника. Вот тут надо разобраться. У нас есть определенная методика исследования, где учитывается... И Расположение тела непосредственно в месте падения, как далеко от стены здания находится тело, в каком положении, какие повреждения. Вот по совокупности там еще проводится моделирование в этой ситуации специальными программными обеспечениями уже разработанными. И, соответственно, на всей совокупности этих данных мы можем выявить повреждения, которые характерны для падения с высоты, повреждения, которые не характерны для такого падения. Значит, если они не могли образоваться в этих условиях, надо думать, в каких. То есть, может, эти повреждения были еще до падения с высоты. То есть, есть определенный алгоритм поиска, по которому мы работаем. И если этот алгоритм соблюден, то можно получить достаточно адекватные данные, и по этой информации уже следствие будет э, предпринимать свои дальнейшие действия. Это вспоминается сразу фильм Серебренникова
2: «Изображая жертву», где главный герой, он, собственно, выезжал вместе со следователями на места преступлений и становился как бы жертвой, и на нем инсценировали момент убийства, и там вот как раз тоже был момент, что женщина мыла окно, и ну, она выпала, и все подумали, что муж ее толкнул, потому что у них там был в это время скандал. А муж говорит, да я просто резко дверь хлопнул, и был сквозняк, окно закрылось, и ее выбило. И там, собственно, они вот как раз инсценировали этот момент, там они дверью хлопали по-разному, и, соответственно, окно никак не закрывалось. А потом оказалось, что этот главный герой, он очень боялся высоты, а ему нужно было стоять там на, на этом окне и ждать, когда его ударит окном, ну, скажем так, чтобы он, ну, типа, выпал. И он там взял какую-то книгу, засунул ее там, между равами, чтобы окно, не дай бог, не закрылось, и он не выпал. Ну, как бы это ну, классный по фильм, кстати.
0: Если честно, я уже, наверное, ну, лет 25 подобные фильмы не смотрю. Угу. Потому что ну, вот, э, профессиональная подготовка портит восприятие этих фильмов. У нее уже милее какой-нибудь фэнтези, которая вообще никак не связаны ни с чем. Да? Вот там просто смотришь за, просто а, смотришь за, за картинкой, да, и вперед, головной мозг вперед, можно отключить. от Рейдоса. Вот, э, А подобные фильмы я, ей-богу, не смотрю, потому что они начинают раздражать со временем. Угу. А вот, Но ну, хотя вот, э, изрядная толика, смысла в этом есть, потому что у нас в арсенале исследований есть такая методика, как... Следственный эксперимент в ходе которых мы проводим какое-то моделирование данной ситуации, чтобы понять, в принципе, возможно, либо нет. Потому что, когда начинаешь моделировать, в ряде случаев все очень четко становится на свои места. и понимаешь, что вот в условиях этой комнаты, этого конкретного помещения, допустим, человек не мог отвести правую руку никак, потому что она упиралась, допустим, в стену. И анализируя всю совокупность данных, тогда уже можно прийти к определенным выводам. Достаточно достоверно. Когда
2: мы говорим о том, что есть, ну, скажем так, труп и нужно человеку, эксперту с ним работать, автоматически в голове возникает картинка, ну, естественно, из фильмов, как бы как, вряд ли ты видишь это ежит, там, в обычной жизни, есть даже такая профессия, как патологоанатом. Да, есть, уважаемая
0: вот профессия в нас,
2: Где, в чем конкретная разница у этих профессий?
0: Вот очень многие люди путают, да что вот, если взять те же сериалы, да, вот классический сюжетное место происшествия, там, или в составе следственной группы, прибывает капитан милиции, полиции, патологанатом Иванова Ивана Ивановна, да, такая прекрасная блондинка с силиконовыми губами. Ну вот, все ложь. Во-первых, мы не работаем... В структуре МВД ни один судебно-медицинский эксперт не числится. Мы все работаем в структуре Минздрава. При этом я несколько игнорирую экспертов, которые работают в системе вооруженных сил, Министерство обороны. Ну, у них там свой штат врачей, соответственно, и свои врачи-судебно-медицинские эксперты. Вот. Они выполняют те же функции, что и гражданские, только в форме. В чем принципиальное отличие, что они выполняют свои профессиональные обязанности в зоне повышенного риска, в зоне ведения боевых действий. Это, конечно, накладывает свой отпечаток на их профессию. Это мужественные люди, uh-huh. скажем так, однозначно. Да? Но мы все, вот за исключением военных судебно-медицинских экспертов, мы все сотрудники Минздрава. Это уже uh-huh. первое. Да? То есть мы никакие не капитаны, ни МВД, не СК, Следующий момент. Патологоанатом не имеет права проводить судебно-медицинские вскрытия. Более того, если патологоанатом во время вскрытия увидит что-то, подозрительное, обращая внимание, просто даже будет подозрение на насильственную смерть, он по закону должен немедленно остановить скрытие, сообщить об этом главному врачу. Главный врач должен поставить в известность органы следствия Дальше, в зависимости от ситуации, либо тело умершего перевезут в бюро судебно-медицинской экспертизы, либо, что более оптимальный вариант, приедет врач-судебно-медицинский эксперт и продолжит вскрытие вслед за патологанатом. Патологанатом должен за это время предпринять все меры, чтобы уже тело никто ничего не дотрагивался. То есть сохранить на той стадии вскрытия, на которой он заподозрил что-то насильственное. И вот поясняю, почему такое. Патологоанатом, он изначально готовится к двум аспектам работы. Первый аспект – это Исследование тел умерших в стационарах от заболеваний. Подчеркиваю, не каждый умерший в стационаре умирает в результате заболеваний, кто-то в результате травм, насильственных mm-hmm. действий, там, прочее, прочее. А вот именно болезнь и задача патологанатома это слечить клинический диагноз, который был установлен во время лечения, и посмертно, насколько они не совпадают, нет расхождений И, соответственно, это анализируется как... Проходила медицинская помощь, насколько она адекватно оказывалась, соответствовал ли установленный клинический диагноз действительному, который был обнаружен посмертно. Плюс патологонатом изучает вопросы развития болезней, изменения внутренних органов при этих заболеваниях. На основании этого уже разрабатываются методики лечения. 70-80% работы патологонатома занимает это исследование биопсинового материала. Ни один хирург не пойдет. На операцию ни один онколог не будет назначать лечение, пока он не будет знать истинный диагноз, какая опухоль, какой ткань, в какой стадии раковой прогрессии и так далее, и так далее. Все это устанавливает врач патолога Онколог берет кусочек ткани на биопсийное исследование, направляет в патолого отделение, а патолого-анатом уже верифицирует, что за опухоль, опухоль какой ткани, какая степень раковой прогрессии, и так далее, и так далее. Это основная работа врача-патологоанатома. Врач-судебно-медицинский эксперт. Наша профессия направлена на установление причин, механизма образования, давности и так далее в случае насильственной смерти. Либо подозрения на насильственную смерть. И вот смотрите, да, в чем ситуация. Патологоанатом может позволить себе не знать, допустим, механизм образования ранений. Может, не знать, как их надо описывать, переломов, отравлений. Потому что если он это заподозрит, он сразу прекратит вскрытие и передаст это дальше судебному медицинскому эксперту. А вот судебный медицинский эксперт не может себе позволить такой роскоши, как не знать патологическую анатомию. Угу. Тело человека обнаружено на, утром на остановке. Обстоятельства смерти необычные, так? Мы даже не знаем, кто это человек. Мы даже не знаем, когда он умер. Потому что нашли прохожие. Как долго он пролежал перед этим? Может, всю ночь лежал, да? Может, он с утра пришел на эту остановку умер. Мы не знаем. Нам необходимо установить еще причину смерти. Но ну, прежде чем установить причину смерти, нам еще надо установить на это ли остановки умер. И, mm-hmm. Не перенесли ли тело потом на остановку, а смерть наступила, возможно, в каком-то другом месте, и тело перемещали. А это тоже можно узнать? Да, у нас есть специальные методики, и в ряде случаев мы это отчетливо можем uh-huh. выявить. Видите уже какой порох ну, да. вопросов? Патологоанатом даже не будет задумываться над этими вопросами, потому что он изначально знает, кто этот умерший, у него есть карта стационарного больного. Он знает время смерти, плюс-минус пять минут, оно указано в карте «Стаз больно». Mm-hmm. Он знает его историю жизни, опять же, она указана в истории болезни. Он знает историю развития заболеваний, как проходило лечение, сколько дней находился, с каким диагнозом и прочее, прочее. То есть он уже предварительно процентов на 90 ориентирован. Так? Угу. Он уже знает, на что идет, и он предполагает, что там, обнаружит во время вскрытия. Мы же не знаем ничего. Этому отравление могло быть и человек скончался на остановке. Это могло быть убийство. Человека могли задушить, убить, застрелить, что угодно. да, Потом перенести тело на остановку, либо прямо там на остановке да, это совершить. В конечном итоге человек мог умереть от инфаркта миокарда, мог умереть от внутримозгового кровозлияния, мог умереть от тромбоэмболии лигочной артерии, от перфорации язвы желудка, развевшегося острого внутрибрюшного кровотечения. То есть тысяча и одна причина смерти. Так? Мы не знаем. То есть причина смерти может быть от заболевания, то есть, ну, по сути, не насильственная, так, патологоанатомическая, mm-hmm. а может быть и насильственная. Поэтому судебно-медицинский эксперт должен знать и тот раздел медицины, и этот, да? То есть он должен знать и патанатомию, и судебную медицину. Единственное, что мы не занимаемся прижизненной диагностикой опухолей человека, это исключительно прерогатива патологоанатомов. Хотя многие эксперты совмещают эти должности в одном лице, но имеют два сертификата, и патологоанатом, и судебно-медицинского эксперта, безусловно, справятся с этой функцией. Но когда он уже будет диагностировать опухоль по материалам биопсии, он уже будет выступать не как судебно-медицинский эксперт, а как патологоанатом. Ясно? Понятно.
2: А если мы говорим, вот, слово «насильственная смерть», это всегда убийство? Или это просто смерть, которая
0: была... Насильственная смерть бывает трех видов. Это убийство, самоубийство, несчастный случай. А, то есть это случай... все насильственная смерть. Ага. Самоубийство – это тоже насильственная смерть. Ну, Ведь это... это как... человек совершил насилие над самим собой. Вот есть страны, допустим, Греция, где, если человек совершил самоубийство, его потом и выжил. Его потом будут судить за покушение на жизнь человека законодательство там не делает разницы на чью жизнь ты покушался на чужую либо на свою
1: а правда ли что мгновенная смерть это просто миф и на самом деле вот, любая смерть она болезненна. то есть не бывает такого чтобы
0: человек давайте вот по я вот, как поясню мгновенная смерть что мы понимаем под этим да? за доли секунды раз и
1: человек. Ну, Ну, голову отрубили.
0: Ну, А вот теперь давайте подумаем. Мгновенная смерть, наверное, может быть единственным в эпицентре ядерного взрыва. Вот там ядерный взрыв произошел, человек находится в эпицентре, и там э, со скоростью света тело человека распадается даже не на атомы, а на ионы. Так, и все испарилось. Вот там, наверное, мгновенная смерть. А вот все остальное, уже любая смерть имеет какой-то временной промежуток развития. А вот вы сказали, голову отрубили. Mm-hmm. Но, допустим, после того, как происходит отделение головы от туловища, сердце еще продолжает биться, мышцы продолжают сокращаться, туловище регистрируются какие-то сигналы из головного мозга, и так далее, и так далее. Единственное, мы спросить не можем про ощущения, mm-hmm. да, уже ну, того, кого голову отрубили. Но явно, что какие-то процессы еще идут. То есть это, сказать, что это мгновенная смерть, ну, язык не поворачивается, согласитесь. Классический телевизионный сюжет, там, отравление цианистым калием. Человек так раз, раскусывает ампулу с цианистым калием, раз, упал все мертвый. Mm-hmm. На самом деле тоже нет. Все зависит от дозы, которая попала в организм. Кстати говоря, вот два вот 3 ампулы не так уж и много будет. Можно сохранить объективно.
2: А, ну, то есть, станкания. грубо говоря, это не, это не обязательно смертельный случай да. будет.
0: Но это может пройти и 10, 15 минут, и полчаса, а, и даже несколько часов человек может умирать от отравления санистой мкани. Это не так уж и быстро. Меня как-то спросили, а если обмотать э, себя протилом? И Мамочки. подорваться. Но, к сожалению, вот, последние десятилетия у нас есть печальный опыт изучения подобного рода смерти, когда люди подрывали себя. Но угу. все равно остаются фрагменты органов, тканей, мы их изучаем обязательно угу. в этих случаях. И мы видим, что они успели отреагировать на повреждение. Угу. То есть все эти фрагменты еще какое-то время жили. Можно ли назвать это мгновенной смертью? Нет. Согласитесь. Ну,
2: с биологической точки зрения, наверное, да. То есть любая этого...
0: смерть имеет агональный период, более-менее выраженный во времени, так? И поэтому говорит, что вот, давайте так или это так, и будет у вас мгновенная смерть. Я вот в свое время с огромным удивлением узнал, что есть сайты, где пропагандируется самоубийство и так далее. Об этом, к
1: сожалению, просто действительно очень много спрашивают, даже если поисковые запросы посмотреть, один из самых популярных на эту тему, как быстро и безболезненно умереть.
0: Я хочу сказать, что те проповедники, которые на этих сайтах там вещают, они недостойно называются вообще людьми, я считаю, изначально. Их слова «ложь от начала до конца». И ложь даже заключается в том, что вот гарантирую, что вот это две смерти безболезненные, это две смерти безболезненные. Нету безболезненных смертей, нету мгновенных смертей. Даже в электрическом стуле, когда там 10 тысяч вольт пропускается разряд, известны случаи, когда 4, 5, 6 разбили током по человеку, прежде чем наступала смерть, и там тоже смерть не мгновенная. Поэтому все эти проповедники, которые толкают людей на подобные поступки, они мерзавцы от начала до конца. Они их обманывают с самого начала, да? Что вот смерть, выход из ситуации. Я всегда твердо стоял и стою на одном убеждении, что из каждой безвыходной ситуации их как минимум семь выходов, из которых четыре парадные. Угу. Даже если тебе проглотили и сожрали, то как, есть как минимум два выхода. Смотря
2: у, у того, у кого осталось хоть что-то, пока его там сожрали и проглотили. А всегда остается, останется ага. что-то. А постоянно работая, ну, скажем так, с человеческой болью, будем так это говорить, и там с точки зрения побоев, и с точки зрения, я не знаю, смерти, есть ли какая-то сложность, по крайней мере, ну, может быть, сейчас, может быть, уже и нет, хотя я не берусь судить, но, по крайней мере, в начале и первые годы работы именно с психологической точки зрения, что вот это вот постоянная, не самая приятная
0: часть жизни. Нет, понимаете, есть две точки зрения. Взгляд врачей и не неврачей, скажем так. Вот тут людей можно разделить на две большие группы. Все дело в том, что нет врачебных специальностей, которые не сталкиваются с людской трагедией или людской боли. И у нас иногда бывают ситуации, вот мы сидим, отбираем, студент уже все получил диплом врача, подает документы в ординатуру, сейчас это все обезличено, к сожалению, а категорически зря все мы выступаем категорически против вот такого обезличенного зачисления, потому что индивидуальное собеседование, тоже имеет огромное значение. Вот мы иногда спрашиваем, собственно, что вас э, влечет в нашу профессию, зачем вы к нам идете, и иногда, там, раз сколько-то лет, мы слышим ответ. Я вот шесть э, лет учился в институте, я разочаровался за это время в людях, я вот посидел на поликлиническом премии, посмотрел там хирургические премии, я вижу, какие люди идут, какие они там плохие, нехорошие. Так как я вот разочаровался в людях, я хочу пойти в судебную медицину. И Вот такой ответ – это однозначно «нет». Все, такой человек у нас в профессии не состоится. Не то, что не состоится. Мы никогда не примем его на работу. Вот такие мизантропы нам категорически не нужны, потому что человек, который не может работать с людьми, ну, с одной стороны, он не впишется в коллектив, потому что все равно это коллектив сотрудников, врачей, лаборантов и так далее, да, работает в бюро, и надо общаться, общаться продуктивно, надо налаживать свой микроклимат в коллективе. Такой человек, естественно, он не сможет этого сделать, он будет просто чужеродным каким-то элементом, с одной стороны. Но с другой стороны, нам все равно приходится общаться и с родственниками умерших, и с потерпевшими, на например, живых лиц. И нам приходится ездить на места происшествий, там приходится с самыми разными людьми сталкиваться. И если у тебя вот такое патология восприятия людей, наверное, стоит поискать профессию вообще, в принципе, не то, что вне судебной медицине, а вообще вне медицины в целом переквалифицируйся в айтишнике, сиди у себя в комнате и общайся только с экраном монитора. Все. Как вариант. Хотя я думаю, что айтишники мне тоже возразят и скажут, что там тоже коммуникационные способности нужны. Так что мизантропы нам не нужны. Раз. Должны люди, которые умеют общаться с людьми и могут общаться с людьми, и могут донести свои мысли до людей. С другой стороны, чтобы вы понимали, когда студенты идут на учебу уже на первый курс мединститута, то они уже сразу там, с 1 сентября сталкиваются с мертвыми телами, потому что изучение анатомии без мертвого тела, оно невозможно. Какие бы у тебя современные атласы не были, какие бы у тебя интерактивные доски не были, какие бы у тебя 3D-модели не показывал твой компьютер, это все бессмысленно, зло и беспощадно, если у тебя нет навыков работы с натуральным объектом. Даже вот практика ковида показала, что уровень подготовки у студентов, которые заочно проходили этот аспект, ну, онлайн это можно считать вариантом заочного обучения, согласитесь. И те, которые действительно в анатомическом театре, в анатомическом классе изучали анатомию, это ну, небо и земля, несопоставимые. И вот идет изучение анатомии полтора года. Потом начинается занятие топографической анатомии. То же самое, да? Там уже частично на живых биологических объектах идет изучение основных базовых хирургических приемов, Но опять же трупы, трупы, трупы. Потом начинается патологическая анатомия. И это не некрофильские подходы, так? Это, должны понимать, что изучение тела умершего ⁇ это то, на чем базируется вся медицинская наука и практика. Угу. Без этого невозможно. Это воспринимается абсолютно адекватно именно в том подходе, который воспринимают все врачи. Это часть нашей работы, неотъемлемой. И даже те врачи, которые, казалось бы, ну, никак не должны сталкиваться с умершими, но мы должны понимать, что любой врач имеет свое кладбище пациентов, к сожалению. Люди умирают и от терапевтической патологии, от хирургической, и от неврологической. И адекватный, грамотный врач, который стремится понять и себя, и свою профессию, и в ней, он придет на вскрытие, он будет смотреть, что же стало с его больным, угу. почему наступила смерть. Поэтому с трупами сталкиваются все врачи, и это воспринимается как объект исследования, это не так вот шокирует, да, как обывателей. Когда я встречаюсь, знакомлюсь с коллегами, которые, ну, представители других медицинских специальностей, не судебные медики, не патологоанатомы, и когда вот там мы знакомимся, я представляюсь, говорю, вот я врач-судебно-медицинский эксперт, и очень часто слышу в ответ – о, как здорово! Я тоже, когда был студентом, я мечтал стать судебным медицинским экспертом, но у меня был невысокий средний балл или там не повезло на распределении. Ну, тысячи одной причины. И вот я пошел работать там, кардиологом, хирургом, гинекологом, а хотел стать судебным медиком. Я такое очень часто слышу. Врачи, которые там уже с достаточно большим стажем, они начинают немножко дистанцироваться от людей остальных профессий, там уже. Врач, как правило, женится, выходит замуж за врача. Uh-huh. Компания общения uh-huh. – это врачи. Редко-редко, когда представители других специальностей попадают в эту э, нерабочей да, обстановки uh-huh. в коллектив. Потому что ну, те темы, которые обсуждаются, причем обсуждаются абсолютно в спокойном да, туне, как узкопрофессиональные, они могут посторонних людей просто шокировать.
2: Ну что же, неужели нету никаких вот трудных психологических моментов? Что с самого начала это такой о. Ну да. И ну, даже самое... во время работы, даже вот через 10 лет, 15-20.
0: Нет, самое тяжелое это самый трудный психологический момент, когда ты не понимаешь, что искать и что надо делать. Это вот по молодости лет, особенно характерно, да? И самое тяжелое, это если там молодой эксперт по какой-то причине постеснялся, побоялся, сложной стыдливости не пошел за советом к опытному коллеге. Вот это самое тяжелое, да, вот в профессии mm-hmm. за это надо наказывать. А так, ну, бывают исключительно такие органолептические неприятные моменты, то есть никто из экспертов не любит идти на вскрытие трупов, ну, которые в состоянии гнилостного разложения. К сожалению, в нашей профессии нет. Нет, но встречается такое, когда человек достаточно долго пролежал в своей квартире, и когда уже пошел неприятный запах на весь подъезд, тогда там дверь взломали, прочее, прочее. Обнаружили труп, достали умор. Ну, вот тут, наверное, по возможности, каждый эксперт попытается увильнуть это вскрытие, перекинуть как-то на коллеги. Но это во всех странах так происходит. Тут чисто вот... Просто неприятно, да? Но это далеко не каждый день такое происходит. Это можно перетерпеть. При условии, что тебе начальник не изверел, и каждый день не ставит на такие вскрытия.
2: Вот мы до этого говорили, что есть три вида насильственной смерти.
0: Убийство, самоубийство, несчастный случай. Да,
2: каких больше всего?
0: Из насильственной смерти, ну, все-таки превалируют несчастные случаи, да? Хотя вот, допустим, ДТП, несчастный случай, это фактически форма убийства в большинстве своем, когда водитель преднамеренно превышает скорость на опасном участке дороги, он не может не понимать, что он направляется средством повышенной опасности, и когда он резко вот так нарушает все возможные правила поведения на дороге, то он фактически становится потенциальным убийством. Потом, когда что-то случается, он сидит, рыдает в суде и говорит, я не хотел и не подозревал, я не думал, это несчастный случай. Угу. Да, закон это будет квалифицировать как несчастный случай, но, по сути, я считаю, это такая форма убийства. Поэтому, ну, конечно, превалируют несчастные случаи, но и значительная долю убийств. Но ну, это, в принципе, наша профессия. Да? Вот мы как раз-то и созданы для выяснения причин смерти, обстоятельств угу. наступления смерти и так далее. Собственно,
2: я поэтому, как бы, из первых рук и спрашиваю, чего у нас больше. Да. А есть ли какая-нибудь... Условная профдеформация, когда так долго работаешь э, с,
0: язык, как называю, с этим всем? Ну, профдеформация ну, практически у всех экспертов заключается в том, что когда вот мы едем по своим личным делам, допустим, в поезде, ехать долго, попадаются иногда очень разговорчивые попутчики и начинают спрашивать, а я вот там, допустим, нянечка в детском саду, а я вот там ага. этим работаю, а вы кем работаете? Приходится придумывать себе какую-то специальность, э, такую, которая ну, потенциально должна быть абсолютно интересна людям. Потому что если, не дай бог, ты проговоришься, э, все, тебе не есть не дадут, не спать не дадут, тебя будут в туалет сопровождать, ага. и полвагона соберется, и начнет тебя расспрашивать. О твоей профессии. А, а вот у меня был случай, а вот у меня был сосед, а вот я читал книжку. И
2: какую вы себе придумываете Этот... профессию, как правило? А знаете... От случая от к случаю.
0: Когда сантехником представляюсь, когда представляюсь, что вот я гербалайф продаю, там еще что Ну вот смотрю на публику и пытаюсь ориентироваться. В максимально интересный теме. Но, как правило, распространитель гербалайфа кто-то <свят> еще в этом роде. <свят> вот это все так, а, смотрят, как на убогого, отстают, <свят> и все, до конца путешествия ко мне уже никто не пристает. Мои коллеги тоже там. Кстати, это меня друзья научили, говорят, а ты говоришь, что я до этого сантехником представлялся, но можно и попасть. Некоторые люди интересуют, а что вот лучше купить, а что лучше поставить, а как лучше подключить. <свят> я понимаю, что я тону на этих вопросах. Вот, а если а про осмос да, зайдет сейчас да, а тут, тут, друзья говорят, а ты говоришь, что ты гербалайф продаешь. Вот гербалайф все. Тем более, что если спросят, я же там пару слов скажу про гербалайф. А-га. Я же все-таки врач. А-га. А-га.
1: заученная фраза какая-нибудь.
0: Вот, Звучные фразы есть какие-то на этот счет, да, там, сталкивался же с распространителями. А так А-а-а. больше про деформации нету. Поймите правильно, да? У нас работают люди со здоровой психикой. А-а-а, у человека со здоровьей психикой, ну, единственное, что вот. Э- не знаю, назвать это профдеформация не назвать, но это, наверное, свойственно представителям всех медицинских специальностей. У них у нас довольно специфический юмор. Угу. Некоторые анекдоты, допустим, в компании не врачи лучше вообще, в принципе, даже не начинать, не то, что рассказывать полностью. Угу. Я-то уже неоднократно убеждался. Но это профдеформация общеврачебная больше.
2: В самом начале нашего разговора Алиса говорила про сериал «След». Да, да, он След". самый. А есть ли в массовой культуре.
0: вот создатели сериала вам должны какую-то тулику маленькую откинуть за рекламу такой.
2: Я просто, я честно говоря, даже не знаю, как он выглядит, но, в общем, как бы то ни было. Но след это уже стал как образ, да? Это как мем. Есть ли в массовой культуре фильмы, сериалы, книги, может быть, может быть, театр, где именно ваша работа показана так, как это хотя бы похоже?
0: Что мне понравилось за все время, да, когда я вот смотрел, читал. Хейли. Окончательный диагноз. Это книга. Это книга. Мне действительно понравилось. Но там американских... Это работа про американских патологонатов ну, максимально близко к нашей специальности. Да, у них там есть свои специфические отличия от нашей работы. Некоторые аспекты они делают, то, что мы не делаем, но не суть. Вот там ощущения, переживания, и сама работа показана очень хорошо. И нет вот этого чернушного подхода, да? Записки о Шерлоке Холмсе, вся серия рассказов, я думаю, многие знают, но кто-то не знает. Вообще, Шерлок Холмс был списан с преподавателя Артура Коммендуэла по судебной медицине. Mm-hmm. Даже вот если мы возьмем самый первый рассказ из серии записок о Шерлоке Холмсе, идет в багровых тонах», когда Шерлок Холмс знакомится с доктором Ватсоном и говорит, а, вот, а, все ерунда, но я придумал способ как определить, что это вещество является кровью. А, судя по всему, там, <coughs> научился выделять кристаллы Тейфмана, если он ну, из конвей рассказан. Uh-huh. Ну, откуда Коннон Дойл? Ну, Конон Дойл получил высшее медицинское образование, очень увлекался судебной медициной. Uh-huh. Шерлок Холмс во многом списан с его преподавателями. То есть там тоже много вкраплений судебно-медицинских. Если сериалы, самые первые 10 серий «Улица разбитых фонарей», Пока кавенщики не начали писать сценарий.
2: Когда Ларин встречает Дукалиса.
0: Почему? А вы знаете, что первая серия улицы Разбитых Фонарей вообще писал профессиональный следователь? Угу. По сути, это ну, все следственные байки, плюс его личные наблюдения и прочее, потому что вот есть рассказы, которые вот приезжаешь в какой-то город, и тебе рассказывают, а был у нас случай, да? Угу. Приезжаешь в другой город, и тебе точно так же этот случай рассказывает, только уже там с другими фамилиями в другом году, но случай тот же. То ли случай стереотипный, то ли это такие общие байки, которые уже каждый верит настолько нереалистично. Но угу. вот первые серии были, конечно, шикарны, Мы смотрели... Получали удовольствие. А потом, когда уже начали КВНщики писать серии, ну, там все можно, все забыть уже. Вследствие вели знатоки. Старый советский сериал, который mm-hmm. не перестроечный, и тем более не постперестроечный, а тот, в котором еще привлекали в качестве консультантов-профессионалов. Да, понятно, вот вы правильно сказали, что у нас многие исследования могут длиться и по месяцу, и более, но там в силу особенностей телевизионного сюжета их ужимают в срок один, там, несколько дней. Ну, это специфика съемок фильмов тут надо понимать. Но в целом, скажем так, профессиональные жаргоны, которые там используются, термины, понятия, виды экспертиз, там все потом перечисляются правильно. Вот те, которые были ну, на то время, скажем так. Ну, что неудивительно, там были профессиональные консультанты. А где вы сейчас видели в современных фильмах, даже высокобюджетных, чтобы пригласили профессиональных консультантов? Что пригласили профессиональных следователей? Что пригласили профессиональных экспертов? Я за последние или лет, такого не видел. Меня приглашали в качестве консультата на несколько фильмов. Я почитал сценарий, начал смеяться, говорю, ребят, ну, вот вообще, вот, не знаю, в какой вселенной такое возможно то, что вы написали, но надо немножко исправить. Угу. Меня прогнали в конечном итоге, сказали, ты своими замечаниями без фильма испортишь. все это у
2: нас а, а, слишком бытовое.
0: Да, а People's Hub это и... И все нормально. А,
2: а если вот, вы сказали про э, там, последние лет 20, если мы уже подходим к финалу нашего разговора и говорим с точки зрения, в принципе, профессии, есть ли какие-то кардинальные отличия от э, работы судмедэксперта сейчас и, скажем так, в конце 90-х?
0: Или ну, все равно тело. Ну, наверное, в любой тело. профессии конец 90-х и наше время лучше не сравнивать. Да? Страх ну, ответил конец 90-х. Середина да? нулевых. Безусловно, все изменяется, изменяется в большинстве подавляющих регионов к лучшему. Я вот совсем недавно, допустим, летал в командировку на Сахалин. Я ожидал ну, какой-то так ну, более менее захолустье увидеть, да, там. Южно-Сахалинск меня поразил своей чистотой, нигде не бычка, кругом цветы, дома интенсивно ремонтируют, прочее, прочее. Ну, и как проявление общего подхода к краю и к городу. Соответственно, когда мы зашли в бюро судебно-медицинской экспертизы Сахалину, там самое современное оборудование, прекрасное оборудованное помещение, никакого запаха в сексуальных залах, потому что стоят нормальные вытяжные аппараты. Экспертов современные хорошие униформа, которые меняют достаточно часто, потому что есть возможность, прекрасные условия для работы, хорошее современное оборудование, в том числе лабораторное, которое позволяет раскрыть многие преступления. А есть и регионы, где я приезжаю, я, поверьте, был потрясен, когда увидел земляной пол угу. в отделении судебно-медицинской экспертизы. Есть и такие регионы у нас. Хотя регион не самый бедный, да? Вот это все зависит э, еще от двух факторов. Насколько энергичен местный, допустим, начальник, я имею в виду главный судебно медицинский эксперт области, края там, республики. Но как бы он ни был энергичен, если у него не будет поддержки со стороны руководства региона, то все его энергия, она просто растворится в вакууме дело может доходить до трагических ситуаций, потому что, допустим, ну вот все слышали так называемое дело пьяного мальчика, трагическая гибель uh-huh. ребенка в Балашихе. Но мало кто знает, что это повторилась история, якобы повторилась, скажем так, уже в Кировской области спустя несколько лет после этой трагедии. И там тоже эксперт обнаружил во время вскрытия ребенка, погибшего при ДТП, минимальное количество алкоголя. Конечно, там цифры несопоставимые, Балашиха и Кировская область была, но тем не менее. Эксперты обвинили в халатности, что ребенок не мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Ну, вполне справедливое замечание. Но вывод абсолютно неправильный. Эксперту, насколько я знаю, дали год условно. Я бы дал год условно руководству области, которое не озаботилось тем, чтобы оснастить холодильным оборудованием Региональные подразделения судебно-медицинской экспертизы, потому что что там произошло на самом деле? Ребенка сбивает автомобиль. множественная травмы внутренних органов. Множественные переломы. Все выливается в грудную и брюшную полость. У-у-у. Так кишечник разрывается. Дела происходят летом. Создаются условия для гниения? Создаются. А тело помещают в морг, который то и моргом назвать нельзя. Это просто какое-то строение, в которое положили труп в условиях У-у-у. жары. Условий для сохранения тела никаких. Эксперта нету Эксперта привозят только через сутки. Естественно, что начались процессы гниения, начались процессы спиртового брожения, угу. началось новообразование алкоголя в тканях погибшего. фундаментальные законы никто не отменял. Да? биохимии химии физик. И в итоге получили то, что получили. Скажите, эксперт виноват в том, что областной бюджет не выделил денег на строительство да, нормального судебно-медицинского отделения. Нет. Эксперт работает в тех условиях, которые ему создали. Может, имело смысл пригласить на пару артистов меньше на день города, а за вырученные деньги купить холодильное оборудование? Понимаете, уважение к живым, это в том числе уважение к мертвым. Да, вот есть хорошая фраза, это надо не мертвым, это надо живым. Да? Если мы будем наплевательски относиться к мертвым, то, соответственно, это значит, что мы наплевательское относимся ко всем людям, живущим в этом крае. Поэтому всегда очень приятно видеть вот тот же Сахалин, Владимир, приезжаешь, да, в Владимирскую область, там все прекрасно, да, сделано прекрасное условие для работы экспертов, да, и, соответственно, создано условия для хранения тела умерших. У родственников и так травмы огромные, психологически их близкий человек, а если еще, не дай бог, там что-то какая-то деформация тела умершего произошла, обусловленной условиями хранения, ну, это же двойная uh-huh. нагрузка, да? Когда хотя бы они знают, что тело будет сохранено, это уже какой-то элемент, да, там, помощи людям. Я молчу про все остальное, uh-huh. да, про диагностику, раскрытие убийств и так далее, так далее. Я вижу, как в Рязани, да, идет взаимодействие и прочее. То есть, в целом, в общем, я по породу своей деятельности очень много командировок по России, ну, Одна командировка в месяц, я считаю, ну, почти отдыхал, почти никуда не летал. Я вижу огромные такие изменения к лучшему по сравнению с 90-ми, с началом 2000-х. В большинстве регионов приходят к руководству нормальные, адекватные руководители, которые находят какое-то взаимопонимание, в том числе и с местными судебно-медицинскими экспертами, выделяют финансы, деньги, соответствующие на строительство, реконструкцию, по закупку оборудования. А где-то, очевидно, до руководства не доходит это понимание, не до мертвых, хоть бы с живыми справиться. Но пока мы не начнем помогать мертвым, мы живым, в принципе, никогда не сможем
1: помочь. Я думаю, что мы уже все обсудили. У наших подкастов РИА Новости есть Инстаграм, в котором можно увидеть анонсы и послушать фрагменты из наших выпусков, в том числе из этого выпуска. А наш аккаунт можно найти, введя в поиске Нижнее подчеркивание подкастс. Напомню, сегодня у нас в гостях был Эдуард Туманов, Доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Эдуард, большое вам спасибо. Пожалуйста. За то, что ответили на наши
0: глупые и не очень вопросы. Ну, вопросы не глупые, скажем так. Люди имеют право задать вопрос, если они не оскорбительные.
1: Мы старались. С вами были Ваня и Алиса. Всем пока.
0: Пока. Ясно? Ясно? Ясно. Ясно. По- 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 понят. Понятно. Понятно.
2: 19, 1923 Ясно? Понятно.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.